0: Hola, soy Paco Sánchez y yo Javier Peña y esto es Historias del Slot, un podcast de slot para todos. Hoy es el primer episodio y vamos a contaros la historia de, de dos coches, en este caso serán el Ferrari 375 y el Maserati 250F. Primero hablaremos de lo, 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 los coches originales, ¿no? lo que, los reales, lo, eh. y luego pues os comentaremos lo que sepamos, lo que llamamos la información que tengamos de los modelos de, dedicados al slot.
1: Eh, bueno, Javier, ¿por qué no nos explicas tú por qué vamos a hablar concretamente de estos dos modelos? Bueno, pues empezamos nuestra serie de podcast con estos dos modelos, puesto que también fueron los primeros modelos que sacaron, se sacaron como coches de slot verdaderos. Me refiero a coches de slot verdaderos, a, un coche, a unos coches que tenían un motor eléctrico y eran y se manejaban con un mando. Entonces, por eso empezamos con estos dos coches, a ser los primeros verdaderos de slot Vale, perfecto. Eh, bueno, eh, empiezo yo, por ejemplo, con el Maserati
0: y comentar simplemente pues, que el Maserati, el 250F, eh, como curiosidad, hicieron solo 34 unidades. Eh, bastante pocas unidades, pero bueno, es las que hicieron. Este coche mismo se construyó entre 1954 y 1958. Y lo diseñó. Eh, Giulio Alfieri, por el nombre de <ríe> notaréis que es italiano, <ríe> que voy a contar, y contaros una pequeña curiosidad que este hombre trabajó antes en la marca Inocenti, ¿vale? Y que de nuevo, curiosamente, resulta que hizo un modelo que se llamaba Innocenti Mini, que, re, que os zonará por lo de Mini, <ríe> que si buscáis en internet, googleáis un poquito, vais a encontrar que son muy muy parecidos. Después, eh, la mecánica de este, de este coche, no vamos a entrar en, en grandes detalles, pero bueno, vamos a hablar por lo menos del motor El motor de este coche llevaba un 2,5 litros de 6 cilindros que entregaba una potencia de 275 caballos eh, y unos 300 km por hora Que luego, tú sabes, ya sabéis, en aquella época pues, se tocaba mucho los motores y tal y, y acabaron llegando a los 320 km por hora E incluso salió una versión con un motor V12 este coche es pues, más famoso porque fue pilotado precisamente por Fangio que se hizo con, con, con creo que fueron tres, tres mundiales haciendo 10 podios concretamente e inclusive en ocho de los podios esos fueron, fueron victorias. Siendo, por ejemplo, uno de los campeonatos más... Digamos que más conocido fue cuando, cuando partos, participó en Nürburgring, Nürburgring vaya que nombrecito de este, de este circuito, pese a que sea uno de mis circuitos favoritos, me cuesta mucho pronunciarlo. Y, y bueno, podría contar la historia en el caso de en algún caso, pero bueno, es bastante larga, ya de todas formas al fin y al cabo os contaré, os diré de dónde he sacado esta información y podéis mejor ir a verla en esta página web. Y esta es a de pronto la, la información que he encontrado de Maserati hay mucha más historia, pero... Me he centrado más que nada en, en contaros un poco la historia del coche a los mandos de Fangio, por el hecho de que es el piloto más, más, más remarcable, digamos, que ha pilotado este, este vehículo. Bueno, Javier, ¿y ¿qué nos puedes contar tú de Bueno, del pues Ferrari? Del,
1: el Ferrari 375 eh, empieza la historia de este coche en 1950, junto con las carreras, junto con las carreras de Fórmula 1, el campeonato de Fórmula 1 que es lo que el Campeonato de Fórmula 1 empieza ese año, en 1950. Antiguamente, an anteriormente, perdón, había habido otras, carrera, otras carreras, eh, pero eran únicamente... se denominaban Gra Grand Prix, pero eran carreras de un pueblo a otro, eran carreras en las que las reglas, por la verdad, pues eran bastante, eran bastante tibias. Eh, eh, se decidió... La, se formó la FIA en 1949 creo que fue en París y entonces se decidió que a partir de 1950 serían las carreras de Fórmula 1 entonces eh, la Fórmula 1 nació o el Ferrari 375 nació con el campeonato de Fórmula 1 eh, como he estado diciendo antes, hasta ahora las carreras de las carreras estas los Grand Prix pues sí Ferrari había participado con un coche el Ferrari 125, pero la verdad que no había conseguido muchos, muchos éxitos. Por lo tanto, la escudería decidió desarrollar un nuevo motor atmosférico de que diera 4.500 centímetros cúbicos. Este trabajo se le encargó al diseñador Aurelio Lampredi en lugar de Giacomo Colombo, que había sido director técnico hasta entonces. Lampredi ...pues desarrolló en primer lugar un, el Ferrari 275... ...que aunque pretendían llegar a 4.500 centímetros cúbicos... ...únicamente se quedó en 3.300... ...y debutó en el Gran Premio de Bélgica... ...y la verdad es que debutó con una buena posición... ...puesto que Alberto Ascari eh, conquistó un quinto puesto. El 275... Ferrari 175 dio paso al 340, que calzaba un motor ya de 4.100 centímetros cúbicos. Eh, era un motor de 12 válvulas también y desarrollaba 335 caballos de potencia. Lo único que pasa es que este, este motor y este, este coche no, no corrió en ninguna carrera de Fórmula 1. Únicamente fue un paso hacia el siguiente, al ya el objeto de nuestro podcast de hoy el Ferrari 375, que ya calzaba el motor de 4,5 litros. Y en, y en el Gran Premio de Italia de 1950, el 3 de septiembre, pues eh, debutó la escudería y puso en carrera dos unidades, consiguiendo Ascari la segunda posición en esa carrera. O sea, en la primera carrera que disputa el Ferrari 375, consigue ya una segunda posición. Posteriormente, eh, hicieron una serie de modificaciones que permitieron, por fin, imponerse a su rival, Alfa Romeo. En aquella época, los italianos eran los que partían la pana. Alfa Romeo, Ferrari, Maserati... Y, por, y Alfa Romeo era la que estaba ganando en, en, en esas, la mayoría de las carreras. Hasta que llegó este Ferrari 375 y el Gran Premio de Gran batalla del 14 de julio del 51. ...que el piloto argentino José Foylan González consiguió la victoria... ...siendo la primera de la escudería en una carrera de Fórmula 1. Posteriormente a la las victorias de Ascari en los Gran Premios de Alemania e Italia... ...consiguieron hacer de Ferrari uno de los principales actores... ...de las posteriores carreras de Fórmula 1. Eh, aunque hicieron un buen, una buena, un buen campeonato... No consiguieron el campeonato de fórmula de constructores, consiguieron el de pilotos, pero no el de constructores, puesto que hasta 1958 no se instauró el gran premio de constructores. Por lo tanto, pues, no había gran premio de constructores y Ferrari no lo consiguió. Posteriormente también, eh, los, cambios en las, los cambios en las regulaciones hicieron que la Fórmula 1 cambiara, pues eso, cambiara lo, las reglas del juego, entonces pues ya el motor el motor del Ferrari 375 de 4.500 caballos pues ya no podía competir en la Fórmula 1 y entonces dicho, dejaron de... ¿Has dicho 4.500 caballos? Perdón, 4.500 ah, centímetros
0: cuadrados.
1: Vale, vale. Sigue, sigue. Perdón. Entonces, pues eh, lo, lo, ya no, no siguieron no siguieron creando coches de Fórmula 1, pero ese motor lo pusieron en, en coches para la Fórmula Indy y corrió eh, un, ese motor, no el coche, pero ese motor con otro, otro chasis y otra, y otra carrocería, corrió en las carreras de las 500 millas de Indianápolis. Como curiosidad, eh, bueno, corrió las 500 millas de Indianapolis, pero no, la verdad es que no fue una cosa especialmente maravillosa. No sé si quedó veintitantos en el puesto veintitantos, o sea que tampoco. Pero bueno, que sepáis que muchas veces si ponéis o buscáis Ferrari 375, si no ponéis el F1, a lo mejor os va a dar otro, otro modelo, que es un modelo más de, de, de calle, mar, son los que compitieron en la... En las vienen también
0: de Indianápolis. Es curioso que por aquella época se le ponía esta nomenclatura, creo, ¿no? A muchos coches para distinguirlo ¿no?
1: Sí, no, es que era el, era el motor. Es que yo no sé si lo que harían era nombrar al motor en lugar de a la carrocería, ¿entiendes? Yo es que
0: en cosas posteriores, ya no solo de este de esta época, he escuchado yo, bueno, que lo he leído y tal, que ponía un, le solían poner también F1 para diferenciar lo mejor del modelo de calle.
1: Pues sí, seguramente. Si sí, había un modelo de calle, claro. Claro, claro, seguramente, vale, vale. seguramente hicieran eso. Bueno, pues como estaba diciendo, como curiosidad podemos decir que Fernando Alonso, en, en el Gran Premio de Gran Batalla de 2011, antes de empezar la carrera, pilotó ese coche en homenaje al 60 aniversario de la primera victoria de Ferrari en una carrera de Fórmula 1 Y bueno, las características, si queréis saber un poco las características... Pues ya me parece que las he dicho. Participó en 10 carreras, tuvo 3 victorias, hizo 13 podios... Y era un motor de 12 válvulas de 4.500 centímetros cúbicos y una caja de cambios manual de 4 velocidades. Eh, Por con publicidad
0: era el motor final o el, con el que empezaron?
1: No, el que empezaron era uno de 3.000 Sí, más o menos
0: como pasó con el, con el Macerati, ¿no?
1: Sí, exactamente. Vale, vale, empezaron bien. con uno, fueron desarrollando hasta conseguir el, el definitivo vale, vale, el, el que vale. ganó el, la primera carrera. Uh -huh. Bueno. bueno, también hay otra curiosidad que es que es una cosa muy curiosa que. Sí, a yo, tengo, va...
0: yo tengo anotado preguntito. Claro, <risa> es, que, también, es que vas escarbando, vas sí.
1: escarbando, vas escarbando y te, te encuentras cosas súper curiosas. Porque resulta que un tal, porque ya lo comentaré luego, hay un, hay un modelo reproducido por la casa Super Slot que pone que fue conducido por Teodoro Serafini. Entonces, claro, tú dices, bueno, Teodoro Serafini, porque tú siempre has, hemos escuchado hablar de Ascari, Alberto Ascari, Langolzale, González, ¿quién era este Teodoro Serafini? Bueno, pues este señor era un, un piloto de motos que ganó un gran premio en un campeonato europeo de motociclismo en el 39. Y también se pasó a las carreras de Fórmula 1 y corrió una carrera de Fórmula 1 con un Ferrari 375. Pero resulta que, aquí lo tengo apuntado, fue en el Gran Premio de Italia de 1950. Entonces, este señor estaba montando su coche. Ascari llevaba otro coche. En aquella época podía correr, cada, cada, cada escudería ponía tres o cuatro o cinco coches en, en, en carrera, no era dos como sí, ahora.
0: Y recuerdo también Había que. tres o cuatro. Que, que corrían muchas veces, y a lo mejor, eh, eh, la, sobre todo las red de resistencia, ¿no? Y decían: Pues a mí me conviene que corra este, tú no corres. Y a lo mejor el tío iba se montaba en el coche para. Que anotaran que había corrido él, pero uh -huh. daba a lo menos dos o tres vueltas, se bajaba y se volvía a montar el mismo, y a lo mejor se pegaba, en un leman por ejemplo, de 24 horas se pegaba un piloto 23 horas montado, tranquilamente. Sí, no sé, sí, sí, yo, ese, ese, ese era el ella ¿eh? ahí no te puedo decir yo. Ese ya, dato no lo tengo yo. Yo lo
1: que sí tengo es eso, que estaba corriendo el, el, este señor, Teodoro Serafini.
0: Claro, yo es que me he ido un poquito por las nubes, pero es que me ha, me ha venido a la cabeza. Sí, sí, no,
1: sí, es eso. Este Teodoro Serafini estaba corriendo con su coche y resulta que, como decía en el Gran Premio Mediterráneo del 50, y resulta que Alberto, As el coche de Alberto Ascari, pues tuvo problemas mecánicos. Entonces, pues ¿qué hizo este señor Teodoro Serafini? Pues se bajó de su coche y cedió su coche a Alberto Ascari. Alberto Ascari dejó el coche, el coche primero que le daba problemas de fallo, se montó en el, de, en el de Serafini y acabó la, casi, la carrera en segunda posición. Y lo curioso es que comparten la posición y comparten los puntos, ¿me explico? O sea, les cuenta segunda posición al Teodoro Serafini y segunda posición Alberto Ascari. Y también los puntos le dan los sí, puntos era, de seguridad a cada uno, efectivamente. <risa> es una cosa muy curiosa que ahora es impensable. Claro, eso
0: era antiguamente. Eso era antiguamente, ahora es impensable. Es como pero... lo que te he yo, ¿no? Hoy día tiene en un lema tienes que correr por el mundo creo que las, las mismas horas
1: claro, claro, sin embargo
0: claro. antiguamente con que el piloto
1: se montara una sola b ya, claro. ya contaba ya. claro, es que antes no estaban reguladas todas estas cosas, entonces pues claro, claro. Era, más, era, era más libre entonces ya se fueron regulando poco a poco y claro, pues eso de que tú te bajes de un coche y dejes el coche a, a otro compañero, pues pues era era normal, bueno, según y, parece y, y
0: que se hacía por, por, incluso por cortesía yo he escuchado historias, ahora mismo no lo recuerdo porque yo también, escuchando otros podcasts y tal, pues, y escuché eso mismo, no me acuerdo si era con este ay, el inglés no este, ah, me da el nombre, que yo no me lo puedo creer el sí. hecho que se quemó la cara, que se quemó cuando tuvo un accidente con Lauda. No sé si fue con Lauda o con otro, es que no me acuerdo ahora mismo porque lo tengo un poco borroso en la mente. Que pasó algo parecido, se le había averiado el coche a un, a un piloto famoso, corría un chaval joven, mm. y resulta que este chaval le tocaba correr, salió, y cuando se enteró por, por donde fuera, porque antes no había tampoco mm. los sistemas que tenemos de comunicación. Paró y le cedió su coche de su Digamos que no sí, tenía nada que ver su montura que No, fuera. pero es que no Ya no era solo de su montura, que no era ni, ce, ni ah, de su ni escudería de su ah, Se montó, no. no. le cedió el coche al otro Y el otro al final ganó la carrera ah, pues, pues, No bueno. recuerdo ahora mismo, en serio que yo, buscar, No tenía que haberlo notado historia. No lo he notado porque, como estamos hablando de otra cosa Pero es que me, me asaltan voy, estas cosas a, a la cabeza voy a buscar Y al final historia
1: es una
0: historia curiosa. <ríe> sí, sí sí Está muy guay, tío, esa historia bueno, ¿Algo más o
1: hablamos directamente de los coches de Lot? Pues nada, yo no tengo nada más apuntado. Los coches de slot, yo no sé me a a si habla yo primero. sí. Eh, de los coches de Lot,
0: bueno, os podemos cortar realmente poca cosa porque estamos hablando de coches realmente antiguos. Encontrar una de estas reproducciones es imposible. Ya no es solo de, de buscarlo y encontrarlo, es eh, de poder pagarlo. Bien, que está otra. Yo Entonces ha sido imposible. Eh, de todas formas, intentaremos para el canal de, de YouTube, vale, de los para todos. Eh, vamos a intentar buscar unas reproducciones concretas para poder probarlas en piste que vosotros las veáis rodando y poderos dar, no, nosotros poderos daros, eh, digamos, las sensaciones que nos pueden dar esos modelos en piste, si se le podemos hacer algún pequeño trucaje sin desvirtuar modelos, sin... Además, obviamente, los coches seguramente no sean nuestros, serán prestados, no le tocaremos, no, no tocaremos nada o si se le puede tocar algo que será muy básico sin, sin llegar a, hombre, como hemos dicho, no que el coche no va a ser nuestro, Tampoco vamos a, a descontentar al hombre que no lo ha prestado. Bueno, de todas formas, comentar lo que iba a decir, ¿no? De este, de, este, de este modelo, casi todos los modelos que he encontrado, por mucho que he buscado en internet, son de la marca Cartrix, os podría decir los dorsales, etcétera, etcétera, pero os voy a aburrir si os buscáis un poquito en, en cartrix-slot.com, cartrix en la página web de Cartrix oficial, ahí podéis encontrar casi todos los modelos que hay inclusive pues dos ediciones de Foro Slot, que es un foro que es muy famoso, que creo que no sé si es el de Madrid o el de Barcelona, el de Madrid creo que es el de Foro Slot, sí, el de Madrid creo que es, que, que digamos que es una feria de, de cosas de slot y tal, que es donde se reúnen muchos sitios y se, se trafica entre coño <risa> se venden muchos modelos que son difíciles de encontrar. Y ya de, de la otra empresa que tiene este tipo de coche, que es Super Slot, que igual, que tiene sin embargo tres modelos mientras que Cartrix tenía, a ver, uno, dos, tres seis modelos de, de este, este coche y bueno como comentaba pues de Super Enlot, que lo podéis encontrar seguramente en la página oficial, porque no sé por qué, no tengo aquí anotado dónde estaban, se me habrá pasado, va a decir no me acuerdo, pero bueno, entre todos casi casi todos los modelos os puedo decir que son unidades limitadas, entre 200 y 2500 unidades, que es la, la que más ha sacado, que ha sido Super Slot. Eh, bueno, habla tú del de, de tuyo, ve que has podido encontrar por ahí que tú lo has tenido más difícil que yo, ¿no? Creo, sí, recordar.
1: porque yo de, de este coche, del Ferrari 375, aparte de encontrar los dos que venían en, en, los, en, lo, en, el, paque, en el paquete original, en el circuito original, yo aquí he encontrado dos, uno, uno azul y uno verde, eh, no encontró la marca ni nada de eso, los he visto por internet.
0: Ah, no, ni marca tampoco. ¿eh? No,
1: no, no, no. Bueno, Supongo que serían Scalestri antiguo, sí, la sí. marca de los Sería pero en concreto no. Pues lo único que he visto son cuatro referencias que tiene Super Slot. Cuatro referencias que tiene, que son la 2803, que es el número 12, de José Fuilán González, que es el coche que ganó la primera carrera de Fórmula 1 para Ferrari. El 29-15, que en el número 2 de Alberto Ascari. La referencia 29-28, que es la que he contado, la curiosa de, de Teodoro Serafini, que le prestó el coche a Alberto Ascari para, para que quedara segundo en la carrera. Y el último que he encontrado es un set especial, también de Super Slot, con referencia 27-82, que vienen dos coches de Fórmula 1. Viene el Ferrari 375 y después un Ferrari 248 del 2006. Y este set lo que celebra es el 50 aniversario de, de la marca Scalestre. Es lo único que he encontrado. Si hay demás marcas...
0: Sí, no, es difícil. Yo también he buscando y no, no, tuve, no, tuve, no, no fui capaz de encontrar más de lo que tú has llegado a encontrar. Yo de todas formas no voy a leer porque como he dicho tengo aquí muchos modelos apuntados Pero de todas formas lo dejaré en las notas de, del programa Lo dejaré debajo para que podáis buscarlo Las referencias y tal y las páginas web Pero quería dar un datito curioso del, del, del diseñador de este coche Del, del macerati que comenté antes Que resulta que este hombre, ¿no? que hemos dicho que es italiano Resulta que nació en Parma <ríe> Y todos los Sloteros saben que Parma es una marca de slot Que se ha dedicado a vender mandos más que nazos Como son conocidos por los mandos, ¿vale? pero no sé si realmente se fabrican allí porque también es una empresa italiana, creo, Parma entonces era un, simplemente un dato curioso que quería, quería mostrar y bueno, eh, lo que iba a comentar yo de la carrera de Nürburgring que no quería resultar pesado en el primer episodio que aún así ya se nos ha ido a unos 20 minutos de podcast tranquilamente, para que nos vamos a engañar pero bueno eh, de todas formas, si queréis encontrar más información de, de Fangio, que es el que pilotó este coche, el, bueno, de los más famosos que pilotó, pilotó este, este modelo pues podéis buscarlo en museofangio.com es una página web de alguien latino, ¿vale? de Latinoamérica y ahí podéis encontrar eh, todo tipo de, de historias de este modelo además, y es más, os recomiendo que busquéis del tirón la de Nürburgring que es apasionante se me están poniendo los pelos ahora mismo que Javier lo puede ver o que ustedes no podéis verlo se me están poniendo los pelos de punta de cómo explica este, este cierto, señor cierto, cómo explica este señor eh, la carrera de Nürburgring que tú parece que lo estás viendo cómo ese hombre remonta porque tuvo una, un accidente o algo así o la típica avería que he comentado ahora que te dice en el coche una cosa no lo recuerdo ahora mismo no quiero mirar los apuntes ni siquiera os he que lo busquéis que vais a disfrutarlo mucho
1: pues nada, con tanta pasión Paco, yo voy a buscarlo ahora mismo. A mí me ha dado el, el, el modelo aburrido, el Ferrari 375. Ahora Voy a ponerme a buscar el más Búscalo Búscalo porque te lo
0: digo, es una historia apasionante. ¿Cómo ¿verdad? decías, que era la página... Fangio... Eh, mira, creo que lo tengo. Museofangio.com. Museofangio.com.
1: Pues ya, ahora mismo...
0: Porque... Es ya lo invitado que no tiene experiencia. Y bueno, esto ha sido todo. Para contactar con nosotros, si queréis, podéis contactar conmigo, sería Paco, arroba slotparaTodos.es con Javier a Javier arroba slot eh, si queréis saber un poco más de nosotros de los vídeos que tenemos en internet y tal en slot para que vamos a darle más vuelta y si nos estáis oyendo en la página web deciros que también podéis oírnos desde los típicos podcasters que hay en todos lados vale entonces vaya a la Play Store en Google Play o si tenéis un soporte de un iPhone ¿no? un soporte iOS Igual vale, en el App Store buscáis podcast y seguramente os harán ahí varios, de, varios tipos de podcatcher que se llaman, se le dicen a esto, ¿vale? Y ahí os lo podéis escuchar. Y bueno, yo creo que hasta aquí, ¿no, Javier? ¿Tienes alguna cosita no, más que te tenga no, en la cabeza? Aparte ¿eh? de ese guaza sonando tuyo por ahí. No, no es mío. No, no es, es mío, pues es mío. está... ¿Lo el lo he puesto todo... mío, dice... Ah, que era el mío. Estaba, no estaba silenciado, madre. No, de... no me lo, lo he puesto todo en silencio. Esto, como, como diría algún podcaster famoso, diría: Esto es el primero de podcast el apagar móvil. <risa> Así que bueno, pues nada, pues yo no tengo más, más nada que decir. O que ah. me tristaron a, a decir. Te gusta y vos vemos en, en otro episodio.
1: Bueno chicos pues nada hasta el próximo episodio.
0: Adiós.